0: История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю. У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством «Витанова». Это прекрасные книги.
0: Да, действительно, это очень хорошие книги, вы получите удовольствие и читая, и просто держа их в руках
1: Сегодня тема программы – анархия, вернее, русская анархия
0: Но давайте так, мы говорим не про жизнь нашу, а про политические течения, про анархистов Про людей, которые, скажем так, анархию не только на флаг, но и как, как образ жизни, как борьбы за будущее Именно про такую анархию мы сегодня поговорим ну, анархия – это политический строй, в которых все сотрудничают на равных правах, то есть равенство. А мне
1: казалось, что анархия – это прежде всего отсутствие власти.
0: Сторонники анархистов уверены, что без власти государство имеет право на существование. Говорят, что в такой жизни немало преимуществ. Но ну, слово анархия имеет греческие корни, что означает «без правителей». В принципе, ты права. Эммануил Кант, немец анархист, это, наверное, оксюмарон какой-то, саму идею считал неосуществимый, но определение ей дал, справедливое и честное. Анархия – это не хаос, это порядок без господства. Ну, принцип равенства разного. Люди разные по своей природе, соединяются по принципу согласия, рациональных соглашений, гармоничные отношения между индивидуумами и между индивидуумой и природой. Главный принцип анархистов – это свобода. Какая – все равно, Саша. Негативная, позитивная, Свобода от, ну или как бы свобода для. Свобода от запретов, ограничений, преследований, репрессий. И свобода для самореализации, творчества, жизни в гармонии с людьми и миром. Ну, в принципе, с одной стороны, мы можем даже подписаться под этим всем.
1: Да, восхитительно да. звучит.
0: Славно было на бумаге, но забыли про овраги, как сказал Лев Николаевич Толстой в свое время. Свобода неразделима, по мнению анархистов. Свобода каждого условий для свободы всех. «Анархисты считали, что железных законов истории не существует, и что развитие общества зависит только от самих людей. Как договорились, так и живут. Свобода равенства и братства французской революции очень созвучно с принципами анархизма. В анархизме не существует свободы без равенства. Это мы с вами запомним, дорогие друзья, потому что мы к этому еще придем». Ну, кто придумал анархизм, да, кто там эти люди, которые основатели? Ну, наверное, это французский политик Пьер-Жозеф Прудон в середине 19 века.
1: Но это уже, ты имеешь в виду анархию как политическое течение, Конечно. а не как образ мысли. А, дорогие скажем.
0: друзья, скажем так, жизнь без головы и без каких-то этих самых, без царя в голове, это было, есть и будет. Мы об этом не говорим, да, мы говорим именно про про тех людей, которые подняли черные знамена и голосовали за партию анархистов а... или в нее входили.
1: А черные знамена это знамена анархии, да?
0: Ну, в общем, да. У нас так ассоциируется Саш. Но мы еще об этом поговорим. Про Дон. Да, дорогие друзья, открою жуткую тайну. Я за несколько дней до начала передачи всегда говорю Саше, о чем она будет. Вот, я сказал, у нас будет, Саша, передача про анархистов. Саша произнесла «Анархия, мать порядка».
1: Ну, это, да, естественно. Саша, я
0: на тебя не гоню, я восхищаюсь. Абсолютно верно. Дорогие друзья, это как раз сказал этот самый Прудон. Это его идея. Он говорит, что взаимная свобода в виде анархии не дочь, а мать порядка. То есть, понятно, не от порядка выходят свободы, а свобода диктует порядок. Вот это надо понимать, да. Ну, давайте так. Анархия, наверное появилась вместе с социалистическими идеями. С другой стороны, с эпохой просвещения. Люди искали, каким должно быть взаимоотношение людей внутри общества и внутри государства. И вот это крайне радикальная идея. да, Все-таки уничтожение государства – это, Саша, согласись, крайне радикальная идея. Так вот, Прудон разработал теорию стихийного порядка в обществе, происходящее без центрального руководства и координирования.
1: То есть, рано или поздно любое животное в большом количестве сбивается в стаи, и в ней возникают свои какие-то естественные, природные… Снизу,
0: снизу они сверху тебе навязывают, как ты соединяешься, да? То есть, сами решайте, а не так, как решает кто-то за вас, ребята. Вот вы должны так соединиться, вот так делать, вот так рожать детей и так далее и тому подобное. Они сами решают для себя. А сколько человек в этой стае, это решает они самостоятельно. Анархия, наверное, все-таки общество без рамок. Ну, мы с вами об этом еще поговорим. Ну, наверное, я скажу, что автор анархизма Прудон. На самом деле это спорный вопрос. Был еще такой Фиггготвин, но он никогда не называл вот эти все идеи про свободы словом анархизм. Слово анархизм, конечно, это Прудон. Это он придумал. Утверждал, что государственная система и правительство оказывают на общество дурное влияние, создавая ненужную зависимость. Он говорил, что законы пишут богатые люди, подчиняя под свои интересы простых граждан. Вот это тоже идея, да? Это как сопротивление революционной идеи, борьба против того общества, который появился. Ну вот, буржуазное общество в первую очередь. Потому что при феодализме говорить про анархию нет. Про свободу все говорили. А про анархию, ну как бы да, это следующий этап. Мы тоже к этому вернемся, дорогие друзья. Ну, вы заметили, что мы сначала про русских анархистов вообще пока не говорим. А вот, понятно, что сначала надо познакомиться с идеей. Ну, еще раз, я это еще раз скажу. Я утверждаю, что, конечно, идея анархии это чисто русская идея. Хотя многие в Европе и в Латинской Америке или в США она была популярна, как-то. Но все равно именно попав на русскую почву, она расцвела различными цветами зла или какими-то другими. Продолжая говорить про Годвина, надо, наверное, все таки сказать, что он осознавал зависимость человека от государства, и это его не нравилось. Он говорил, что эти принципы, ну, я называю их анархическими, дорогие друзья, но он такой термин не говорил, да, не являются нововведением современной цивилизации. Они стары, как мир. Теория анархизма непоследовательна и неоднородна, потому что у них нет <смех>, идеи подчиненности, поэтому каждый это видел по-своему. Как сказал Гайдар, да? Слово «счастье» каждый понимал по-своему, слово «анархизм» тоже каждый понимал по-своему. Ну, давайте еще скажем немножко. Приверженность анархизма считает подавление и подчинение одних людей и другими недопустимой цивилизованном обществе. Они утверждают, что все отношения между людьми должны строиться на добровольной основе. Что каждый сам должен нести ответственность за свои поступки. Некоторые из них уступают за свободные супружеские отношения, и свободные отношения между работодателем и работником. Другие же не признают гегемонии государства. Приверженцы анархистов могут состоять в низких течениях. Одновременно они могут быть и социалистами, и членами зеленых организаций. Ну, мы говорим про сегодняшний день. Все-таки зеленые это, в общем-то, такая определенная секта, достаточно революционная, во всяком случае, радикальная, скажем так. То есть. Быть и там, и сям, и называться анархистами – это не противоречит их принципам. Есть левые анархисты, были анархисты-коммунисты, были анархисты, выступающие против частной собственности. Также есть коллективисты, анархокапиталисты, признающие рыночные отношения. В общем, их много и разные.
1: Интересно, а были анархисты-монархисты?
0: А вот чего не было, того не было. Это противоречит их идее, что не может какой-то человек руководить другими людьми. Ну, в общем, если мы говорим про XIX век, то организовалось две школы анархизма. Один – либертальный анархизм, это европейский, и наш – социальный, который акцентируется на общественных политических отношениях, на социализации средств производства. А европейский социализм, он зациклен на свободе личности, это для него главное. Они говорят, что желание человека считается наиболее важным, чем идеальное общество. Итак, дорогие друзья, а теперь самое главное, все таки современный анархизм придумали русские люди. Давайте мы сегодня поговорим как раз о тех людях, кто основал эту идею, и немножко поговорим о организациях, что же у них получилось. Каких ты помнишь главных анархистов, Саша? Бакунин и Кропоткин. Отлично. Давайте поговорим про Бакунина.
1: Ну, вообще, они сами по себе, мне кажется, интересные личности.
0: А, давайте так. Про Бакунина, наверное, мы сделаем даже передачу. Угу. Вот. Но ну, сегодня как бы познакомим. Итак. Михаил Бакунин, конечно, он дал такой толчок анархистскому движению или бунтарскому, как говорили у нас. Но, еще раз, с крестьянами разговаривать по анархизм смешно, крепостными. А слово бунт всем понятно. Оно близкое, оно родное. Так вот... Э- находясь в эмиграции в Швейцарии, он оказал существенное влияние на появление первых анархических групп в России в конце XIX века. Сам он неоднократно пытался создать свои какие-то тайные общества, но безуспешно. Ну, не всем быть как Ленин, Саша, которые могут организовать партию, да, четкую и так далее, и тому подобное. А он, как анархист, сталкивался с противоречиями, Ну, естественно,
1: какие тут могут быть порядки, если это анархия?
0: Конечно, абсолютно. Как там, да, чего? Поэтому было сложно. Благодаря ему вышел первый номер журнала «Народное дело», который, можем сказать, основывался на анархических позициях, хотя там были и другие. Итак, барин русский из Тверской губернии, старинный боярский род, артиллерист, если закончил артиллерийское училище, да, то, наверное, считать умел, да, разбирался, Потом ему все это надоело подчиняться, а в армии строго подчинениями. Уехал в Европу и в сорок девятом году поддержал революции, которые там были. Он даже не просто поддержал, а возглавил, например, революцию в Дрездене. Дрезден – столица Саксонии. Чем нам знаменит Дрезден – столица Саксонии? Ну, кроме как картины галереи. Умница. И какая там главная картина, Сашенька? Какая? Сексинская Мадонна Рафаэля. Так вот, когда они построили баррикады, и к ним подходят с акции прусаки, воины, солдаты, да, которые сейчас их должны при помощи пушек расстрелять. Пушек у революционеров, конечно, не было. Что делает Бакунин? Что было понятно? Вытаскивает Сексинскую Мадонну, ставит на баррикаду и говорит, ну, а теперь стрельните по нам. Конечно, не стрельнили, да, войска прекратили стрельбу. Угу. но просто понять о человеке, о его взглядах, да, Весь мир насилием мы разрушим, до основания. А затем мы наш, мы новый город построим. Что останется, конечно. Вот он такой. И когда об этом доложили Николаю Первому, что в Саксонии, в Германии, главный русский артиллерист Бакунин, он на этом документе написал «Ура русским, ура нашим артиллеристам!» и поставил точку. Это восклицательный знак. Ну, вот такая вот вещь. А как раз в это время он обращается к молодежи с прокламацией, к молодым братьям. Он не провозглашает, вступайте в народ, там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Не хлопочете науки во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром. Наука же новая и живая, несомненно, народится потом, после народной победы, освобожденной жизни народа. То есть, вот эта идея хождения в народ, с одной стороны, а с другой стороны, до основания, а затем, вот у него все время звучало. Так вот, как он видел анархизм в виде народного бунта? Он видел два вида народного бунта. Бунт мирного сельского населения, что понятно, восстание крестьян, и второй – разбойничий бунт. «Разбой», – писал анархист Бакунин, – одна из почетнейших форм русской народной жизни. Он был со временем основанием Московского государства. Это был отчаянный протест народа против гнусного общественного порядка. Разбойник – это герой, защитник, мститель народный, неприявленный враг государства и всего общественного гражданского строя, установленного этим государством». Конец цитата. Вот как бы на такой тонкой, на таком тонком лезвии была идея его. И куда упасть? Да? Непонятно. И там, и там можно, скажем так, все поломать Ну вот он вел так вот Он говорил, я со своей стороны Ни разбоя, ни воровства Ни вообще никакого человеческого насилия Не терплю, но признаюсь Что если мне приходится выбирать Между разбойниками и ворами Восседавшие на престоле Или пользуясь всеми привилегиями И народного воровства и разбоя Это без малейшего колебания Принимаю сторону простых народов Простых разбойников Чем те, которые сидят, ну, где-то там Около престола Я нахожу это естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Слово «законный» тоже, дорогие друзья для анархистов, оксиморон. Но когда им надо было, они об этом спокойно говорили. Итак, говорил Бакунин, террор и разрушение – в этом задача начала революции. Сейчас, в наше время, после отмены крепостного права, вы, молодежь, должны начать настоящую революцию – Должны разрушить все существующие с плеча, без разбора, с единым соображением, скорее и больше. Формы разрушения могут быть различные – яд, нож, петля и так далее. Сами выбирайте для себя. Революция все равно освещается в этой борьбе. Это назовут терроризмом. Этому дадут громкую кличку «Пусть нам, революционерам, все равно». Конец цитата. Бакунин сыграл видную роль в разработке теории анархизма и в руководстве анархическим движением. Он оставил глубокий след у русских революционных простолюдинов, как он называл, простых людей, которые борются, ну, разночинцы, да, в 70-е годы. В 76 79 году он пытался агитировать народ на революционную борьбу. Считал, что крестьяне должны поднять эту революцию. После того, как эти попытки потерпели неудачи, и народники раскололись, одни ушли в марксизм, вы помните, Плеханов у нас было об этом передача, да, а остальные остались на старых позициях. На мировоззрении Бакунина он все равно считал, что если страна крестьянская, то главным управление будет крестьянский бунт. Ну, наверное, потому что в это время он выражал настроение разорившейся масс крестьянства и мелкой буржуазии после отмены крепостного права. Как сказал Маркс Хенгельс про Бакунина, в общем, это детство пролетарского движения, подобное тому, как астрология и алхимия представляют собой детство науки. Я думаю, что будет время и желание, мы еще поговорим о взаимоотношениях Бакунина с Марксом. Оно достаточно интересное. Итак, давайте еще раз, дорогие друзья, напомню. Бакунин – автор идеи о трех стадиях развития общества. Первая ступень общества – это человек-животный. Ну, это понятно. Второй, более высокий, который отличается, это человек, Саша, какой? Мыслящий. Понимаете, Да. А высшая точка апогеи развития человека в обществе ⁇ это человек бунтующий. Человек думающий ⁇ это не до конца свободный человек. Человек, только мыслями, по мнению Бакунина, переходящий к восстанию, вот это да, вот это высшая точка. Итак, Михаил Бакунин ⁇ первый борец с марксизмом. Он разложил по полочкам все идеи Маркса. Свобода без социализма, писал Бакунин, читая Карла Маркса, это привилегия и несправедливость. А социализм без свободы, что предлагает Карл Маркс своим марксизмом, это рабство и скотство. Конец цитаты. Ну, у них сначала были совместно, Первый Интернационал mm-hmm. организовали, а потом mm-hmm. поругались. Тут личностные вещи. С одной стороны, Карл Маркс пытался руководить всем и всегда. Он считал, что никто не может быть параллельно свое мнение главное. А тут еще, наверное, вопрос еврейства вопросы еврейства сыграли очень большой для Бакунина идеи, потому что он считал, что да, свобода есть, но свобода для Европы, немецкой и еврейской, да, это другая свобода, чем свобода для славян. Вот это как бы у него было, да, и считал, что коммунизм, по мнению Бакунина, это один из видов еврейской религии.
1: А его самого можно назвать коммунистом?
0: Нет, он скорее коллективист, дорогие друзья. Коммунизм тоже там объединяющий, но вот здесь вот именно коллектив все одинаковые. Анархизм для Бакунина – это самоорганизация и самоуправление. Поэтому он борец с централизацией. А в коммунизме, Саша, как мы знаем, в социалистическом государстве, централизация играет крупнейшую роль. Структурировано там все. Ну, еще раз, кто жил до 1991 года, думаю, понимаю, о чем я говорю. Это не хорошо, не плохо, дорогие друзья. Просто я говорю, что это противоречит идеям Бакунина. Второй, конечно, Кропоткин. Петр Петрович, второй автор этих всех идей, да. Если для Бакунина прогресс прежде всего творчество, духовное развитие человека, то для Кропоткина нравственное совершенство. А вот он был коммунистом, да. Еще раз, анархист может быть антикоммунистом, а может быть анархист-коммунистом. Вот Петр Петрович был за коммунизм, вот это точно. В статье "Политические права" он писал: "Свобода неименинный подарок, ее нужно взять". Даром она никому не дается. Анархия – это гуманизм с точки зрения Петра Кропоткина. Я не знаю, какой там гуманизм, да. Средства борьбы у анархистов были абсолютно негуманные. Ну, терроризм, да, какие-то там уничтожения, борьба, насилие. Но они, говорят, нас заставили. Это ответный ответный ход. Очень спорно, дорогие друзья, мы уже с вами говорили про это и еще раз скажем, что объявить, скажем так, белых в начале террора гражданскую войну или обвинить красных в начале террора гражданскую войну невозможно. Идти, и другие одинаково. Поэтому, если вы помните, когда мы в конце сентября отвечали на вопросы: а как же белый террор? Помните про Врангель? Угу. А вот тут Такая же ситуация. Нельзя сказать, что они гуманные. Может быть, потом они станут гуманными. Но это сложный вопрос, дорогие друзья. А негуманное время надо еще пережить. Это не всем удастся. Наверное, Кропоткин все-таки пример мыслителя такого энциклопедического уровня. Бакунин такой не был. Он был толстый, без зубов, любил есть, работать не любил вообще. Кропоткин трудоголик. Кропоткин закончил лучшим результатом Петербургский кадетский корпус Камер Юнкеров, ну, который у нас На Садовой, и там даже Мраморные плиты такие, которые писали Лучшие выпускники, вот Кропоткин Такой, потом, конечно, это сбили Мрамор фамилию князь Кропоткин, мы запомнили, что он князь Да, и вот Лучший ученик любого училища имеет Право самому выбрать, где ему служить Такая привилегия есть Или в столице, или в гвардии ну, в гвардейский, понимаете, даже это элита А он выбрал Амурский пограничный отряд И вот он уехал туда То есть, для чего он это сделал? А ему было интересно познакомиться с нашей страной Познакомиться с Китаем Все-таки Амур, Хайлудзян, Это граница, да, Карамурен Поэтому он был энциклопедистом Размер его интересов был широк И уровень осмысления проблем глубок Что противоречило всеми остальными Все-таки остальные политики были попроще Понимаете, да? Это уровень Демокрита или Истотеля, ну или Канта, которого он обожал. Впрочем, все, наверное, обожают Канта. Короче говоря, Кропоткин был одного с ними полягогом. Он не только знаменитый анархист, он был выдающимся ученым, географом, специалистом по ледниковому периоду, и он автор такого словосочетания, как вечная мерзлота. Его словосочетание, да. Ну еще раз, будучи в Сибири, он, наверное, с этим познакомился. То есть очень интересный человек. Он считал, что надо деятельно приближать наступление такого будущего, светлого будущего, а не сидеть и тупо ждать, когда он наступит. То есть он активный. Знаете, может быть, это тоже оксюморон, но он созидатель. Понимаете, да? Но даже революции нельзя назвать созидательным, но все равно идя к революции, он что-то создает. Другие же просто уничтожители. Борис Николаевич Ельцин, как хорошо бы к нему не относиться, или плохо, дорогие друзья, да? Он умел разрушать. Он разрушил Советский Союз, коммунистическую партию, идеологию. Кропоткин же был немножко другой. Поэтому, в принципе, его уважали все. И левые, и правые, и большевики. Но об этом еще поговорим. Он говорил, что люди творят сами историю. Поэтому он призывал активно участвовать в революционной борьбе. Надо делать все, говорил Кропоткин, чтобы помаленьку приближать счастье человечества. Такой деятельный гуманизм и оптимизм – это отличные черты кропоткинского анархизма. В 1973 году Кропоткин был арестован, заключал в тюрьму, потом бежал. За что?
1: За свои взгляды?
0: Конечно, абсолютно. Его арестовали там. Но он
1: же был теоретик.
0: А, еще раз, у нас длинный язык, да, не только до Киева доводят, но и до Цигундера тоже. А вот он бежал как раз по Амуру, и на лодке он должен был в Китай приплыть. И вот он идет к посещению. И как он реагирует, где засада, где нет. Если собаки начинают лаять, это значит, он приближается к какой-то деревне, к какому-то заставе, поэтому отплывал далеко. Но, в общем, он, в конце концов, оказался в Швейцарии. А вот, Так он же
1: был в Китае.
0: Ну, мир круглый, и оттуда можно попасть. В Англию, Швейцарию и так далее и тому подобное. Он там присоединяется к антаргической организации, которая называется Юра. Это не аббревиатура, это Юрский период. Ну, это район Франции и Швейцария он редактирует революционную газету, общеевропейскую анархическую газету, которая называется «Ля револьте» – «Переворот». И начинает писать революционные брошюры. По сравнению с Бакуниным он говорил, «Террор – это нецелесообразно». Он говорил, «Старое можно ломать, если у вас есть основы нового». В Франции его левые силы выдвинули в парламент французский. То есть он стал гражданином Франции. То есть он на такой степени был авторитетен даже французам, что они взяли его к себе. В году февральской революция, он возвращается. К Раповкину встречает 30-тысячная толпа с почетным караулом, круче, чем Ленина. Но всех остальных вообще никак не встречали. А эти два были символами. А вот ему предлагали быть министром просвещения во время правительстве, но он как бы отказался. Вот, он говорил, что Россия должна в будущее быть федеративной, с умеренным госконтролем и кооперацией. Вот такие идеи были у Петра Петровича. Ну и третий основатель, мы еще поговорим об этом, это Лев Николаевич Толстой. Давайте, дорогие друзья, смотрите, все они баре, да. все они богатые, аристократы, но они все пытаются уничтожить тот мир, в котором они жили, в котором им было комфортно, в котором их воспитали, культуре которого они близко принадлежат. Но Лев Толстой не является крестьянским писателем, он является дворянским писателем. Если в Европе анархисты – это люди снизу в основном, которые пытаются уничтожить сверху, то в России анархисты появляются там как раз сверху и пытаются уничтожить то, что у них по горизонту одинаково. Ну, такие вещи бывают.
1: Сергей, давай прервемся немножечко от наших анархических воспоминаний и продолжим через пару минут после выпуска новостей и рекламы. Давайте
0: вернемся в наш современный мир. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История» в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня тема программы «Анархия», русская анархия.
0: Итак, дорогие друзья, вернемся к матери порядка. Вы скажете, Лев Толстой, он все-таки писатель. Да, но во всех его писательских вещах есть определенная философия. У нас была передача про Льва Николаевича Толстого. Можете ее послушать. Он считал, что надо сопротивляться государству. И всех, кто воюет с государством Его эти идеи оказали влияние на мировое развитие социализма То есть в таких книгах, как «Во что я верю» Или «В чем моя вера» по-русски да? «Христианство, патриотизм» Толстой использовал христианское Евангелие В качестве основной точки для идеологии Которая считалась насилием высшим злом Толстой исповедовал презрение к частной собственности на землю на его анархизм включался в первую очередь в его взгляде на то, что государство существует, по сути, как инструмент принудительной силы. Он считал, что надо противопоставить себе всем религиозным учениям, которые объявляют, что государство – это главное. Человек, который безоговорочно обещает заранее подчиниться законам, которые установлены и будут приняты людьми, этим самым обещанием отказывается от христианства. Конец цитаты. Может быть, поэтому его потом и отделили от церкви. В 80-х годах пацифистский анархизм Толстого приобрел последовательно в России. Появилось так называемое толстовское движение, которое Толстой не ожидал и сильно поощрял. Ну, еще раз: ну мало ли кто там, чего там, да, многие, помните, как мастер Магарита: Я прочитал, что за мной записывает один из будущих апостолов, и расстроился, потому что там совершенно не то. Я говорил совершенно другие вещи. Так и здесь. Вот, опираясь на разговоры Толстого, другие интерпретировали совершенно по-другому. Он сопротивлялся войне, да, считал, что это как раз война, это одно из символов государственности. Поэтому даже если если была война против Турции, освобождение Болгарии, он все равно выступал против этого. Он призывал, чтобы молодые люди отказывались от военной службы. То есть такой моральный протест Толстого против войны. Но этих людей же сажали в тюрьму, как людей, да, дезертиров. Очень часто выступал свидетелем, в суде по этому поводу Многие люди, вдохновенные Версией христианской морали Толстого Основывали сельхозкоммуны В разных частях России Одной из идей его объединять все доходы И производить себе еду, жилье И товары совместно Толстой ценил такие усилия Но иногда критиковал эти группы Из-за изоляцию от остальной страны чувствуя, что коммуны мало, чтобы сделать Для всемирного движения за мир Какие-то другие шаги Хотя действия Толстого часто расходились с идеалами, которые он ставил перед собой. Слушайте нашу передачу, да? Его последователи продолжали продвигать толстовские идеи даже после его смерти в 1910 году. Ну, одно из направлений, которые были самые распространенные у нас, и авторами их были некто Алексей Боровой и Лев Черный, а вот это индивидуалистический анархизм. То есть не такой партийный вместе, а индивидуалистический. Что это значит? Ну, давайте так, у нас три категории анархизма были в России, то есть это, как мы сказали, индивидуалистический, второй – анархокоммунизм, Кропоткин, и третий – анархосиндикализм. Это на основе профсоюзов-синдикатов, да, они пытаются делать самоуправление в городах. Итак, русские анархисты, иудалисты это прежде всего интеллигенция, среди них христиан не было. Двумя ведущими представителями этого идеи, как я уже сказал, были Боровой и Черный. Они считали, от Ницше они унаследовали стремление к полному перевороту всех ценностей, которые создали буржуазное общество, то есть политическое, моральное и культурное. Они требовали полное освобождение человеческой личности от путь организованного общества. Некоторые русские анархисты-индивидуалисты нашли окончательное выражение своих социального отчуждения в насилии и преступности. Но, наверное, главный был Брунер. Мы поговорим еще о нем. Да, обязательно. А другие присоединялись к авангардным литературным художественным кругам. То есть авангард тоже считался литературный и особенно в искусстве. Тоже вид анархизма. Ну, типа черный квадрат.
1: Я вспоминаю книгу Брунзовая птица, где был художник-анархист. Да, да, да которому сказали, вы же не признаете государство и, не, соответственно, не, не признаете полицию. Мы не признаем, она нас признает. Да,
0: да, 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 да. Хороший, кстати, эпизод. А, вот. Ну, конечно, многие занимались философствованием. Если мы говорим, да, какие они, да. Но они очень оживленно вели дискуссии в салонах, выдавали свои журналы и книги. Ну, не скажем, что они были очень популярны. Но среди интеллигенции встречалась. А Лев Черный или Петр Дмитриевич Турчининов, как его настоящая фамилия, был крупным анархистом, и одно из тем, что он делал, это участвовал в сопротивлении прихода к власти большевиков. Он придерживался таких идей, что, которые в 2007 году вышли книгой «Ассоциативный анархизм», которым вступал за свободное объединение независимых людей. После того, как его отправили проветриться в Сибирь, вот, Он зашел в 2017 году и стал пользу большой популярности среди рабочих Москвы. А Черно был секретарем Московской Федерации анархических групп. А он был сторонником захвата частных домов, что было, ну скажем, достаточно активно. Анархисты пользовались. С одной стороны туда уходили жить люди какие-то, а с другой стороны просто грабили. Под этими названиями, да. Это называлось экспроприация экспроприаторов. Mm-hmm. Это анархическая идея. Да. Он был автором идеи и руководителем группы, которая была знаменита тем, что она взорвала здание Московского городского комитета партии. Угу. Вот, он был арестован и считается, что он умер от пыток ЧК. Но он выступал за нецшанское, совершенное ценности буржуазного российского общества и отверг, отвергал добровольные коммуны Петра Карпоткина, так как они, как он говорил, угрожали свободы личности. Разные, как видите, у нас товарищи-анархисты Но все очень грамотные, интересные Столько разных взглядов Не было ни в какой стране Да, мы впереди полонитесь сей Во всех случае по анархизму В пятом году появляется организация Так называемое «Черное знамя» Первые анархические группы, которые Привлекли значительное число рабочих И крестьян Это была эта группа, основанная в Белостоке В 1903 году Белосток сейчас в Польше, но тогда была Российской империей в основном это была организация бедных евреев из рабочего класса. Это была черта оседлости. А вот Черное Знамя предприняло свою первую атаку в 1904 году, когда Ниссан Фарбер, один из членов группы, зарезал промышленника в еврейский единиц скупления. То есть они считали богатых евреев штрейбрехерами и поэтому требовали с ними борьбы. И вот началось вот такие вещи. Через некоторое время под руководством этого самого Брунера, который тоже белостокский, черное знамя, левые эсеры и сионисты собрались в лесу, что пришли что делать дальше. В конце митинга крики «Да здравствует социальная революция!», «Да здравствует анархия!» привлекли полицию на тайное собрание. Последовало насилие, которое многие революционеры были арестованы или ранены. В отмеску была брошена самодельная бомба в полицейский участок, убив и ранив достаточно много. А вот, ну, евреи-анархисты стали быстро мучениками революционеров-анархистов. И когда в Санкт-Петербурге разводилось кровавое воскресенье, его действиями стали подражать остальные части Черных знамений. Первой целью было получение оружия. Ими были совершены рейды в политические участки, оружейные магазины, арсеналы. Ну, конечно, они грабили. А вот, да, были созданы лаборатории по производству бомб. И деньги получены от эксплуатации, потому что они первые, кто брали долю нашу меньшую с предпринимателей. Помните, как ларьки в свое время у нас обносили определенные в 90-е годы организации, брали свой какой-то налог, да? И вот на эти деньги, которые они полностью подчинили себе Белосток, и все люди, которые что-то зарабатывали, они брали с них налог. Если нет, их убивали. И вот на эти деньги в Вене произошла закупка оружия. Белосток превратился в зону боевых действий. Практически каждый день подвергались нападениям анархистов. Полиция. Вскоре под их влиянием другие пришли: и Славя, Одесса, Варшава, Баку. А вот, где начались применения оружия и напряженные перестрелки. Еще раз, этой идеи были анархистов. Динамитные шашки бросали в фабрики и особняки фабрикантов. Они предлагали рабочим самостоятельно руководить фабрикой, гнать оттуда хозяев. Но это нашло отклик, конечно. Поэтому, если мы говорим про западную часть Российской империи, то там играли большую роль анархисты именно в революции 5-го года. Ну, кроме националистов и так далее и тому подобное. Революция среди ценза оседлости достигла кровавого эпогея в декабре 5 года, когда в Варшаве были взорваны отель «Бристоль» и кафе «Лимон» в Одессе. Вот, еще раз – при том, что кафе «Либман» в Одессе и отель «Бристол» принадлежали еврейскому капиталу. Поэтому они в первую очередь боролись со своими братьями. Ну, и они активно участвовали в декабрьском вооруженном восстании пятого года, который проходил на Красной Пресне. Вот. Даже в маленьких городах и деревнях создавались анархические боевые отряды. Но все повернулось после того, как Столыпин ввел военно-полевые суды. То есть, если раньше какие-то шансы на разгогольственном были, то военно-полевые суды достаточно быстро в течение двух-трех дней расстреливали без суда и следствия всех. Поэтому к 1909 году большинство анархистов были уже мертвы или вынуждены были эмигрировать, или сосланы сидели в ка- на каторге или в тюрьмах. Анархизм возрождается в России в 1917 году. Ну, февраль 17 года. Итак, как я уже говорил, Петр Кропоткин вернулся после победы февральской революции в Петроград, хотя он свернул свою деятельность, но он стал символом этой самой анархической борьбы. Можно архитизовать анархистов в это время как романтиков революции. Их стремление сдвинуть дело с мертвой точки стало очевидным в июльские дни 2017 года. Помнишь расстрел 3 июльской демонстрации, когда петроградские солдаты, моряки и рабочие подняли восстание, претендуя на власть Советом. Хотя это мероприятие не было чисто Анархистской, там же были большевики И другие, но анархисты Сыграли главную роль в подстрекательстве Жителей города к действиям Именно анархисты во время демонстрации Стали грабить богатые кварталы города Ну, знаменитый там, да Особняк Дурново Когда туда пришли юнкера и стали Расстреливать анархистов, да В последней комнате закрылся матрос-железняк Тот самый, да, и стал Отстреливаться из всего, что только можно, да А Вот. И демонстрацию по Невскому проспекту организовали матросы. А помните, у нас была передача про кронштадтский мятеж, да? Анархистские матросы из Кронштадта. То есть они этим руководили. Восстание, конечно, это было не согласовано с Лениным. И не сильно его развеселило, да? Он приказал участникам успокоиться, ждать другого момента. А сам сбежал, и эта провокация анархистов, как вы помните, окончилась для него тем, что он сбил свою бороду и спрятался в шалаша. Наверное, не то лучшее место, где когда-то жил Владимир Ильич Ленин. Ну да ладно. А несмотря на некоторую напряженность между большевиками и анархистами, все-таки анархисты в значительной части поддержали Ленина в Октябрьской революции. Несколько анархистов участвовали в свержении военного правительства, входили в военно-революционный комитет, организовавший переворот, а потом вошли в ЦИК. Их было мало, но они все равно поддерживали. Хотя в следующем году они будут считать большевиков уже предателями дел социализма. А вот все-таки городские анархические группы первоначально считали Ленина и его товарищей союзником в борьбе против капиталистического гнеда. Ленин часто сознательно апеллировал к анархистским настроениям. С февральской революции, особенно до октября, многие анархисты-оптимисты, так их называли, интерпретировали лозунг Ленина. Вся власть советом считали, что это потенциал для России, что это то же самое, что автономный коллективизм без бремени центральной власти. Ленин доказал потом, что это не так. Но в принципе, в принципе, анархисты занимались, входили в советы во всех городах. Ну и Ленин, еще раз, такой экивок в сторону анархистов, был то, что написал триумф коммунизма как возможное отмирание государств. Анархистам это было достаточно. Очень много анархистов, особенно матросов, штурмовали Зимний дворец. В Москве же, когда в борьбе там был специальный анархистский полк, именно он вытеснил белых из Кремля, из гостиницы «Метрополь», ну и матрос лесняк возглавил атаку на учительное собрание, сказав знаменитую фразу «Саша, какую?» «Караул устал». Угу. Некоторые анархисты радовались, ликуя при о новой эпохе после Октябрьской революции. Но большинство анархистов быстро разочаровалось в этих самых союзных большевиков. Чувство предательства большевиками, как они считали, Россия и их, достигла апогея в мае 1918 года, когда Ленин подписал Брест-Литовский мир с Германией. Хотя лидеры большевиков утверждали, что договор был необходим для развития революции, анархисты широко в нем видели чрезвычайный компромисс, противодействующий идее международной революции. После месяцев растущего анархического сопротивления и как бы истощения, с другой стороны, большевистского терпения, потому что они очень активно против большевиков занимались, ну и в том числе там преступностью определенной, да, а вот, особенно в Москве. То есть анархисты были вхожи во все малины, еще раз, они считали уголовников и разбойников, одних из видов либертариев. Поэтому, да, ну там, как известная там грабеж резницы Кремля, знаменитый его, вот, да, там, он был сделан анархистскими лидерами а, и уголовниками Саратова. То есть они объединились. И вот 12 апреля чека совершил налет на 26 анархических центров в Москве, в том числе на дом Анархии, который был на Малой Дмитриевке. Там разгорелся жесточенный бой. Около 40 анархистов были убиты или ранены, а около 500 были заключены в тюрьму. Ну, также было убито больше 10 агентов ЧК и так далее. А вот анархисты Казимир Ковалевич и Петр Соболев в Москве сформировали подпольную организацию анархистов, которые должны были совершить переворот большевицкий. 25 сентября 2019 года эта группа взорвала, как мы уже говорили, штаб-квартиру Московского комитета коммунистической партии. В результате было убито 12 человек и ранено 55 членов партии. Ну, главный, кто был убит, это Загорский. Поэтому в честь Загорского был переименован Сергей в посад Загорск. А вот были ранены Николай Бухарин, например, Емельян Ярославский. Воодушевленные своим очевидным успехом, подпольные анархисты провозгласили новую... Эру, эру динамита жизни анархистов, которая должна, по их мнению, окончательно уничтожить капитализм и государство. Ну, в ответ большевики инициировали новую массу массовых арестов, но Ковалевич и Соболев были расстреляны первые. В это время некоторые воинствующие анархические диссиденты вооружились и сформировали группы так называемых гвардейцев. И продолжали борьбу, взрывать горком партии им уже не удалось. Ну и можем сказать, что городское анархистское движение, как только гражданская война закончилась, оно погибло. С одной стороны, Чека с ними разобралось, а с другой стороны, идеологической базы больше не было. Но если мы говорим, Саша, про гражданскую войну, то кто главный анархист гражданской войны? Махно. Конечно, Нестор Иванович Махно. Это один из лидеров да, анархизма ну, в районе Донбасса и Новороссии. Вот. И можем сказать, что если была бы книга рекордов анархистов, такая, да, то там, возможно, была такая статья, Махно руководитель организации, более года управляющий большей больше территории, чем было одним из немногих примеров анархистов современной истории. То есть вот этот вот юг, который контролировал Махно, это территория самая большая, которая когда-либо была под анархистами. Ну, во время Гражданской войны анархисты были, конечно, такое слово, извините, красными и белыми. Конечно, ближе к красному, розовыми какими-то. Они поддерживали большевиков за декрет земля, да, но боролись с ними за проторазверстки. То есть, землю получить они были согласны, но отдавать какую-то толику они не хотели. Ну, так или иначе, ну, в общем, мы уже говорили, что Махно поддерживал красных в борьбе с Франгеном.
1: А кто еще из анархистов во время гражданской войны прославился?
0: Ну давайте так. Атаман Маруси такая знаменитая. А вот Виница. даже когда закончилась гражданская война, ее, кстати, не расстреляли. Но вот она организовала, когда немцы в первом году пришли в Винницу или в Черкасах, не помню, где она там была, она взяла подполье и ее повесили. Вот, то есть она воевала с мировым капитализмом долго. Каландаришвили. Это такой анархист в Якутске. Пригород, я не знаю, Фабур, там рабочий поселок под Якутском называется Каландаришвили, Его там убили матру железняк. То есть они себя называли красно зелеными Почему красными понятно, ну, а да. почему зеленые?
1: Не знаю.
0: Партизаны в лесу. Ну, вот такое вот название. Вот, то есть они помогли большевикам победить, победить в гражданской войне. Ну, Махно потом эмигрировал. И еще раз, дорогие друзья, простите за эту фразу, но у нас про эту же передача была. Но ну, последней точкой, что ли, жизни анархической партии в нашей стране была смерть Кропоткина в 2022 году. А даже анархисты, сидящие в тюрьме, договорились с Дзержинским, подписали бумагу, в котором Подписали, что их отпустят на похороны Кропоткина. После этого они че не суток вернутся назад. И они все исполнили. Никто не сбежал. Ну, потом из них многие были репрессированы. Так или иначе, после смерти лидера и как бы воцарением большевиков в нашей стране партия анархистов была запрещена. Ну, вот такая вот история анархистов, да. Мы не будем говорить, что сейчас происходит там, или какие-то вещи. Ну,
1: да. Нет, меня вот интересуют все-таки основные. Ты можешь назвать, вот подытоживая несколько принципов, чем именно русский анархизм отличается от западноевропейского мирового?
0: У нас более коллективный. У них индивидуальный. Для анархистов Европы, еще раз, разные там бывают, но для анархистов Европы, наверное, главное – это индивидуальная свобода. Ну и сейчас они так выступают. 68 год в Париже, да, индивидуальная свобода играет свою роль. И анархистов очень много было во время гражданской войны в Испании. У нас же коллективная. Лучше, чтобы быть свободным вместе, а не в одиночку. Вот, наверное, главная разница такая. Если в Европе популярно было анархосиндикализм, то есть рабочие профсоюзы, то у нас, если мы говорим Бакунина, крестьянский анархизм. Понятно, что крестьяне не были анархистами, но вот попытка что-то сделать в Малороссии или в Донбассе, да, это сыграло свою роль, Махнота что-то пытался. В принципе, крестьяне, может быть, боялись, может быть, нет, может, это устраивало, но они нормально сотрудничали с анархистами, давали нужное количество продуктов. Ну, опять-таки, нужно продукт голодному Петрограду или Москве, да, батька говорит, ребят, соберем. И вот крестьяне собирали продукты, отправляли их туда. То, что они общались анархисты с советской властью, с красными, с большевиками, да Поэтому Махно был награжден орденом боевого красного знамени То есть это не случайно так Ну и Лев Черный там воевал Хотя он, конечно, плохо относился к большевикам, да Но он один из организаторов махновской идеологии Потому что, ну, как мы уже говорили, махновцы, они были малограмотными людьми да, Махно что-то начитался на каторге. Его посадили за то, что они разграбили обоз с деньгами. Еще он был ребенком, юношей, и поэтому его прирутили анархисты и его воспитали как Маугли, но не более того, конечно, другие люди, там Лёва Задов и другие, которые идеологию они придумывали, а не сам Батька Нестр Поэтому, да, наверное, коллективизм – это главное в анархической такой ситуации. Ну еще, дорогие друзья, я думаю, вам будет интересно память о казни чехасских анархистов, которые бросили бомбу итальянцы. Да? Второй интернационал установил Международный день пролетарской солидарности 1 мая. Ну вот, наверное, Саша, все, что я хотел сказать про анархистов, во всяком случае, сегодня.
1: Сергей, а лично ты какие-то из принципов анархических одобряешь?
0: Ну, я думаю, что человек должен быть свободен. Ну, в первую очередь, наверное, внутренне свободен. А вот я считаю, что очень сильно, я понимаю, как историк, что взаимоотношения местного самоуправления должно быть меньше, от государства зависеть. Я был три раза депутатом местного самоуправления. И считаю, что мы спокойно могли сами какие-то вещи делать у нас А нам разрешалось только сажать деревья Асфальтировать внутридворовые территории Заниматься военным патриотическими делами И издавать газету Ну, вроде все. Ну, правда же Наверное, мы не такие люди, на местах такие идиоты, да? Что могут это сделать? Ну и понятно, это не устраивало ни район, ни прочее Которые хотели контролировать все деньги по разным причинам, uh-huh. в том числе, наверное, и коррупционным, да. Поэтому вот так вот местное самоуправление в Петербурге не удалось.
1: Но теперь переходим к нашей постоянной рубрике, которой мы завершаем каждый выпуск программы. Это историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей, какой у нас был последний выпуск программы?
0: Последний раз программа, где мы задавали вопросы, это была программа про Османскую империю. Да. И вопрос был такой. А, назовите народ, которому было запрещено селиться в Константинополе отдельных кварталах. И к тому же им разрешали турки ездить только на слах. Эти люди, Саша, кто? Цыгане? Конечно, дорогие друзья, да. Потому что, чтобы они не воровали лошадей, как считали турки, надо их заставить ездить только на слах. Вот. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да. Первым прислал Максим Подберезин.
0: Поздравляю, Максим, вы разбираетесь в цыганах и Османской империи.
1: Ну, а теперь новый вопрос. Ну,
0: я думаю, он будет простой, наверное. Каким женским именем, дорогие друзья, называлось движение иркутских анархистов?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес «Радио Виват Собака mail.ru. Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне Александре Ромашовой или в сообщении самому сообществу вы можете также прислать ваш вариант ответа и не забудьте указать, как вас зовут и ваш телефон для связи. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.